0: Всем привет, друзья, это подкаст «Мужской разговор» и его постоянные ведущие Антон Иванов и я, Булатов Ярослав. Сегодня у нас очень важная тема, такая как трудоголизм. Сегодня мы обсудим ее с кандидатом психологических наук, приглашенным профессором психоанализ и психоаналитического бизнес-консультирования высшей школы экономики, а в недавнем прошлом партнером международной компании МРОП специализирующийся на executive search, Екатерина Кашубская-геймплянин. <с> Господи, хочется <с сразу <с
1: встать и отдать честь. Да, я тоже так подумал. Привет, друзья. Начнем мы разговор с того, что мы с Ярославом, как видные специалисты в борьбе с трудоголизмом, я как человек, который... Полтретьего ночи закончил работать в шесть, начал сегодня. Хочу спросить, вот у многих зависимости ассоциируется с формами отдыха. То есть вот человек расслабляется тем или иным способом, к этому привыкает, это других раздражает, ему ломает жизнь, и это проблема. Но вроде бы работа – это же что-то хорошее, то, что мы делаем для себя, для семьи, для мира. Как возникает зависимость от нее, при том, что вроде как ты хочешь сделать работу и уйти с нее? Почему у некоторых людей она начинает пожирать жизнь?
2: Первое, что приходит в голову любые крайности в отдыхе, в работе, в чем хочешь до добра не доводит. Поэтому я, как э, бывший почти трудоголик в течение лет к 30, понимаю, что это такое. Но я очень хорошо вот, помню этот край когда дальше пропасть. Край у меня был простой, но ну, у меня был свой бизнес 12 часов в день это нормально. Mm-hmm. Я была замужем, у меня был ребенок, много еще что. Край это когда я задыхаться начала.
0: Панические атаки?
2: Никакой паники, ничего. Просто мы съездили в горы покататься на лыжах. И после этого приехала и начала задыхаться. А я-то знаю, я в диалоге с своим организмом всю жизнь. Я же психолог, я mm. знаю, что организм мне говорит. Он мне сказал: стоп. Я повесила на себя какое-то оборудование, меня там мерили, да, и гуляла два часа в день утром в парке. С восьми утра. Погуляла, поехала на работу, погуляла. И запомнила. Больше такого не было. Хотя я, конечно, человек, который имеет все увлечения, да. То есть, я все равно ходила в театры, я все равно там хожу в филармонию, я все равно занималась йогой, я все равно каталась на лыжах, я там гуляю на природе, сама по себе там и так далее. То есть я всегда читаю книги.
0: У вас сколько в сутках часов? И да. Из какой вы планеты? И
2: сплю я, в отличие от вас, всегда.
0: Менее, а, это во сне все с... происходит.
2: Не менее 7,5 <сих> часов. И еще весь офис всегда на всех моих работах знал. Катя ест по режиму, ее бабушка приучила. Поэтому каждые 4,5 часа, чтобы не было презентации, приехали из Хэдквоута, из Америки, неважно, Катя ест. Поэтому я такой относительный трудоголик. Ну, в общем, это неважно. Зависимость от чего угодно. Зависимость от человека. Одна из самых страшных зависимостей. То есть зависимости могут образовываться от чего угодно, что вам нравится, и где вы переходите в крайности.
1: Но давай сосредоточимся пока на чем-то бесчеловечном, на работе. Вот Есть ли сферы, в которых такие зависимости формируются быстрее?
2: Знаешь, я думала об этом, я не придумала, честно говоря. Единственное, что я хорошо понимаю, что вообще-то это свойственно менеджменту. И чем выше тем, ну, не обязательно тем выше, я думаю, там не прям пропорционально, а тем больше. Но вообще это болезнь менеджмента, конечно.
1: Я думаю, менеджмента и каких-то таких, я бы не могу, про себя, профессий, связанных с каким-то творчеством, потому что там сложнее провести эту грань, потому что ты получаешь и удовольствие от работы, и ее становится больше вот даже в нашей сфере, да, это теперь, может быть, и подкаст, и какой-то видео видеоподкаст, и... Понятно, сайт, Телеграм, соцсети, журнал. У тебя этого очень много, у тебя очень много контактов, это все завязано на общении. И тут тоже не понимаешь, у тебя все больше друзей вокруг твоей работы, и этот пресловутый work and life balance абсолютно смещается. Ты на этих качелях тут куда-то повис. Ты сказал как раз про отдых. Я недавно ездил, но это даже был тоже не отдых, опять же, к вопросу о балансе. Была такая командировка, пресс-тур на такой оздоровительный курор на Финском заливе, первая линия называется, там все такое... Просто у тебя весь день расписан процедуры. Ты все время, по идее, ты должен как бы заниматься здоровьем. Там действительно я им занимался. Но на ряд процедур я ходил с ноутбуком. То есть я сижу, мне делать какую-то оздоровительную капельницу. Я одной рукой при этом продолжаю печатать и и так далее. То есть мне кажется, что в таких работах, и еще в работах, которые, вот как у Ярослава, например, когда твой бизнес, когда ты тоже им как-то горишь, наверное, выгореть и пригореть можно сильнее.
2: Ну, у меня немножко другое мнение по этому вопросу. В принципе... Делят трудоголиков на две большие группы. Одни трудоголики получают удовольствие от процесса работы, а другие как бы хотят и не могут в нем не находиться, но удовольствие уже не получают. А вот это уже такая тяжелая группа. Я думаю, что это даже... Две группы, но это как бы стадии, да, ты начинаешь с того, что ты получаешь, и а заканчиваешь тем, что там уже перестаешь, ну, и это уже тяжелое. На, на,
1: на наркотики, да, толерантность. А, да, то есть сначала абсо... ты получаешь удовольствие, Абсолютно. а потом тебе они нужны просто, чтобы жить.
2: Абсолютно. Поэтому пока ты на стадии, когда ты получаешь удовольствие, что Ярослав от бизнеса тащится, у него это на лице написано, да, от творческого процесса ты тащишься. Ну, у меня был и творческий процесс, и бизнес. Я тащилась. А что это значит, ты сейчас описал, это значит, что ты подпитывался в работе, да, и с помощью общения с другими людьми, и с помощью там какой-то новой информации, потому что ты книги читал, еще какие-то источники информации. Ведь что такое трудоголизм? Ну, там есть две большие вещи. Первая вещь ⁇ это когда река, наша психика, как река, да, угу. перестает подпитываться притоками и начинает иссыхать, пока ты получаешь удовольствие от работы. Притоки идут. Ты как бы там много что туда вовлекаешь, в эту работу творческую особенно. И бизнес тоже, потому что в бизнесе очень много граней. да. Поэтому тебе надо и с этими наладить контакты и посмотреть какие-то инновационные решения, а что делают конкуренты, то есть много всего. Поэтому пока ты получаешь удовольствие, это как бы такой уже называется трудоголизм, но как бы еще можно с этим жить, потому что ты можешь как-то воздействовать. Когда ты переходишь на следующую фазу, один ты уже не выплывешь.
0: А что вообще у трудоголин? Это ну, количество задач или это количество часов в сутках, или там в неделю, в год? То есть как определить?
2: Ты очень правильно формулируешь про количество часов. С этого начали. Вообще это понятие типа там 30 лет только существует. И начали с того, что сказали. Тот, кто работает больше 50 часов в неделю, трудоголик. Это было первое определение. Потом, когда начали потихоньку копать, оказалось, что дело не в часах. Дело в твоем отношении к работе. Дело в том, контролируешь ли ты свое нахождение в этом рабочем процессе. Можешь ли ты по своему желанию из него выйти?
0: Переключиться, так? то есть.
2: Ну да, делать что-то другое. Если я решил сегодня в шесть закончить и пойти там, на спорт, то я так и делаю. То есть это зависит от моего произвольного желания. Вот когда не зависит, ты написал, а потом посмотрел на часы, уже полодиннадцатого. Не зависит от твоего контроля. Что такое зависимость? Ты потерял контроль. Вот, поэтому сейчас это все-таки отношения. И трудоголики – это те. Это, кстати, не очень разработанная тема. Вот таких прямо научных исследований нет. Есть подходы всякие. Я специально посмотрела какие-то последние, как бы резюме, потому что сделано. Пока все очень сыро. Но сейчас это определяется как то, что человек, ну, во-первых, теряет контроль, да, не может выйти, а во-вторых, он не то, что не получает удовольствие. Но ему комфортнее находиться в рабочей обстановке и процессе, чем в другом чем-нибудь. И тут мы приходим, уже делаем шаг к причинам. Потому что мое мнение, вот то, что я видела, то, что я там ну, читала немножко, но ну, скорее видела, то, что ну, столько лет в бизнесе, ты видишь это. Причина в том, что ты чего ты избегаешь.
0: Угу.
1: И что ты чем-то замещаешь? Точно совершенно.
2: А чего ты избегаешь? Негативных эмоций. Основные угу. негативные эмоции, страх вина, тревога. Где-то что-то порождает, да, а пока ты в этом процессе работы, их нет, и поэтому ты все больше и больше привязываешься.
0: А нет такого ощущения, что тема не изучена, и как бы, ну, собственно говоря, никто и не хочет ее, наверное, лечить, да, по большому счету, потому что социально одобряемо, то есть, ну, человек успешный, не бухает, грубо говоря, ну, хотя, мне кажется, трудоголизм очень тесно идет как раз-таки об руку с алкоголем, и с разного рода <смех> стимуляторами. Ну, потому что человеческий организм, он не бесконечен, а работа на самом деле так ну, забирает много энергии.
2: Ну, 30 лет прошло, никаких способов специальных не придумали, кроме там одного способа, понятного, это психотерапия. Да, когда ты понимаешь, что уже сам не можешь волевым образом, ну, как бы только психотерапия, потому что это психические отклонения. То, что это выгодно работодателям, До определенного, ну, там, загнанных лошадей. Понятно, что с ними (смех) делать. Поэтому пока бежишь, конечно, выгодно. Но особенно крупные компании, они тебя будут еще и как бы создавать тебе условия, чтобы ты еще дольше бежал и лучше. Проматировать, да, там, бонусы платить. Кому
1: что нужно. Видишь, как у нас интересно с тобой встречи строится. В прошлый раз мы с Катей разговаривали на тему того, как найти работу мечты. В этот раз мы говорим про то, как эта работа мечты может заставить тебя потерять самого себя, наверное, так. А вот скажи, если на собеседование человек приходит, он говорит, как бы это ни прозвучало, я прям трудоголик, я очень люблю работать со всеми вытекающими. Как на это реагирует та страна, которая слышит его с той стороны? Я
0: бы среагировал, что он лжет
2: это проверяется, в принципе. но ну, большинство реагирует позитивно. Угу. Это правда. Конечно, потому что... Нам
1: такие нужны. Нужны.
2: Да, да, да мы тут все трудоголики.
1: Вон галеры проект
2: И мы это поощряем, и платим, и вообще много что вам сделаем.
0: А вот бывают трудоголики среди физического труда? Скорее нет. Мне вот тоже кажется, что все-таки вряд ли ты... Я так люблю копать траншею. Господи.
2: Ну, тут просто, Потому что физика начинает сдавать быстрее, чем психика. Вот и все. Да, покопал, 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 потом лежишь. И хотел бы копать, да не можешь.
0: Ну, хотя профессиональные спортсмены... Ну, их
2: обучают профессиональных спортсменов. Им же надо подходить в определенной форме, к соревнованиям. У них есть тренеры.
0: Ну, и, и у них еще, наверное, есть признание вот это общественное тоже, ну, как... Так, я достигаторство, думаю, что ли. Ты,
1: знаешь, их невыгодно выжимать вот, пока okay. они в, в, на пике своей формы, их лучше поддерживать там. Дальше уже это вам просто форма спадает, и как бы это физически. Но да, ты, они
0: скриломаются, мне кажется. Да, но ты
1: затронул тоже важную тему одобрения. Ведь, наверное, для многих, вот Катя сказал, что страх, тревога, чувство вины. И ты, если ты больше смещаешь свою жизнь в сторону работы, ты скорее будешь дома это ощущать. Поэтому ты будешь стремиться больше выкладываться на работе, потому что там тебя одобряют, там они видят результат того, что ты делаешь, а дома видят тебя выжатым, уставшим и небывающим. Поэтому это тоже И это порочный
2: круг, потому что чем больше тебя там одобряют, тем более ты выжатый дома, тебя одобрять все меньше, и понятно, к чему это ведет. Угу. Но, Ярослав, ты еще сказал интересную вещь про достигательство, да, вот эта мотивация достижений. Это, конечно, одна как бы из предрасположенности человека скатиться в сторону трудоголизма. Так же как перфекционизм. И в ряде исследований было показано, что нарциссы, в принципе, тоже к этому склонны. Не все, но многие. Потому что если ты нарцисс, ты как бы себя любишь.
1: Цветешь на работу. Да,
2: цветешь. Другие видят, что ты там ну, какие-то результаты даешь. Да, и, конечно, это как бы такая вот... Сама, ну, тебя поощряют, ты еще больше цветешь и так далее. И наоборот, не нарцисс. вот люди, которые там, например, не умеют молодые люди устанавливать интимные отношения и сложности. Угу. И они тоже могут через работу, если они там успешны и трудоголики, сублимировать да, это. Сублимировать, создать себе какой-то новый имидж с помощью заработанных денег. Да, и потом глядишь, девушки начнут обращать внимание, потому что там на Тесли приехал. Да, то есть как бы зайти с другой стороны. При этом отношения развивать и там как-то сохранять, они все равно не научаются таким образом. То есть прогноз-то плохой. Но зато будут какие-то там милые интимные приключения. Ну, секс, по крайней мере, тоже хорошо. Кстати, секс помогает. Это одна из притоков, которые помогают речке наполняться. Это хороший приток. Трудоголиком полезно будет, с ну, заниматься.
1: Не только ты на работе. Не только тебя на работе. Ты дома тоже. Ну,
2: это
0: да,
1: полезное
2: дело, поэтому...
1: Еще бы. Я хочу сегодня продолжить одобрять и поощрять Ярослава в его работе. Он сказал еще одну вещь, которая меня зацепила. Про людей с другими этим... аддикциями. Насколько, в принципе, человек склонный к аддикциям, скорее скатится и в трудоголизм тоже, если он легко подсаживается на алкоголь, курение, там, прочие вещи.
2: Да, я думаю, исследований нет, но логика подсказывает, что есть этот вот тип человека, называется, или характер, абсцессивный, да. По сути, это склонный к одержимостям. Угу. Да, человек, который что-то начинает, и все ему не оторваться, он так страстно это делает. Поэтому, в принципе, в характере есть склонность к аддикции. И если она есть, то, в общем она может в разных сферах проявляться.
1: Ну вот, например, если мы говорим про другие адикции, понятно, что алкоголиком ну, и наркоманам путь один – перестать общаться с веществами. С работой и же с так друзьями, нельзя, да? сказать. Вы знаете, дорогие, я трудоголик, поэтому я завязал. Пожалуй, хватит с меня. Всем
0: пока. Вот моя трудовая. Отсылайте и карточка туда, туда.
2: Да, ну вот это вот я оставлю все-таки основную метафору с рекой. Много притоков должно быть, да? Если я еще не схотился, что я уже не получаю удовольствие, я еще получаю удовольствие от своей работы, просто работаю там, да, в три лёг, в шесть встал. Я еще могу себя контролировать. Тогда начинаешь организовывать свои притоки. Сферы вот этих притоков, они известны. Они, в общем, тривиальны. Начинаем там, говорили уже, секс, спорт, искусство любое. Да, там книги, театры там музыка, вот это.
1: Сон, мне кажется.
2: Это здоровье, диета и сон. Угу. Так, хобби. Семья, какая бы ни была, может, уже одна распалась, но все равно там дети остались, или всегда есть там родители, племянники, там, кто угодно. Семья. Интимные отношения. Да, Опять. это Опять. все Это разные вещи. Отдельно семьи пунктов пошел. Семьи, ну... Такое может быть, что семья, интимные отношения и секс это разные вещи. Такие периоды бывают в жизни. Хорошо, когда это все вместе, прекрасно, но этого еще надо себе построить в жизни. Трудоголики обычно кусочками делают, ну, как бы сложно. Так, еще инвестиции. Пока ты там в трудовом энтузиазме, узнай там у пенсионеров, сколько они получают. Там с определенного момента свои следующие 30 лет как ты будешь жить? Надо инвестировать. Лучше и учеба. Может, получиться портфельная инвестиция. Может, в крипте разобраться. Может, недвижимостью заняться. Может, землю скупать и продавать. Ну, то есть нельзя же просто работать. Мы становимся здоровее, живем дольше. Здоровыми нам много будет, что хотеться. Я уже вышла на пенсию. Очень много, что хочется.
1: Как оно там? Все хорошо.
2: Если подготовился.
1: Ох, ладно, еще есть
2: немножко времени. Так, природа. Охота, грибы, там все, что хотите. Природа – это большое дело. Имидж. Как ты выглядишь, как ты одет, модный ты не модный, много возможностей.
1: Нравишься себе. ты себе, нравишься ли ты другим?
2: Нравишься себе – это отдельная большая mm. сложная тема. Любовь к себе – это Значит, хорошая все. тема, да. Но мало кто любит себя. Медитации. Медитация – это новая вещь, трансовые состояния, да. Ну там с Калифорнией все пошло, у нас еще не очень модно. Причем медитации ты можешь как угодно достигать. Гулять на природе, заниматься восточными единоборствами, йога, просто медитировать. То есть, вот это. Вязать, там, я не знаю, бегать. Главное, войти вот в это, там, вот это волны, такие большие волны, когда ты как бы есть, а как бы тебя нет. Да, вот это трансовое состояние считается, что кора мозга отдыхает так, да, вот за эти, там, 20-30 минут твоей медитации, которая у ну, каждого свой канал. Это шикарная вещь. Стресс просто вот как бы сливается с мозга. То есть вот этих вот ручейков, они известны. Выбирай те, которые хочешь, и много вставляй в свою реку. Полгода-год, как огурец.
0: Я еще этот недавно прочитал. В Японии набирает популярность. У них даже соревнования есть по ничего не деланию. Побеждает тот, у кого самый ну, низкий пульс из участников. Но у них же вообще большая проблема. с Ну да, и они, типа, вот какая-то художница, там, которая перегорела очень сильно, она говорит, я просто три дня ничего не делал. Вообще ничего. Лежала, либо стояла, не смотрела ничего, не слушала, не читала. Либо там лежала, либо стояла, либо медитировала, либо ходила. То есть наедине с собой. И все, говорит,
2: все прошло. Да, но, Ярослав, у них все-таки генетически к этому есть предрасположенность. Я до сих пор помню в Токио, ну, там, в Киото, да, и сад камней, которые реально тебя просто вгоняют в это состояние, а сад мхов. Я с тех пор так и мхи люблю. Сейчас вот на даче чуть-чуть Чем силами разберусь. Поросло. Да, мхи буду <с разводить вообще.
1: К вопросу о даче. Казалось бы, когда началась пандемия, всех отправили по домам, мы вышли из офисов. Но через какое-то время оказалось, что офисы встроенными рядами вошли в наши дома, и, мне кажется, у многих до сих пор выйти не могут. Потому что ты сидишь с этим мессенджером, и у тебя уже нервный тик от каждого сообщения в телефоне. Ну, если раньше, банально, там, до цифровизации этой пресловутой, ты уходил с работы, ну, вряд ли тебе будут домой на твой домашний телефон звонить начать ну только я не знаю, если там что-то вообще горит. А здесь ему что-то в голову стукнуло, он тебе пишет. И многие включаются, начинают отвечать. Это же тоже, наверное, большая проблема. Были какие-то исследования, как вот в современном цифровом мире эпидемия, наверное, трудоголизма стала только плодиться?
2: Нет, исследований пока нет, но упоминания я нашла, которое подтверждает то, что ты сказал. Да, конечно, твоя доступность помогает там боссам и всем остальным тебя использовать, прямо скажем. Я помню, что... Мое правило, кроме того, что я делала каждые четыре с половиной часа и спала не меньше семи часов, было то, что когда я э, уезжала в отпуск, я выключала мобильный телефон на все время. Никакие компьютеры никогда не брала. Но я помню, когда я начала работать с большой государственной компанией и слышала, что уезжают в отпуск и, конечно, не выключают телефон. Я Думаю, ребята, а как же вы отдыхаете? Я реально не понимала. Потом я поняла, что так в основном все и живут, но у нас свой частный бизнес, поэтому мы могли себе это позволить. И у нас с делегированием все было хорошо.
1: Сейчас мы отдельно проговорим. Слушай, ну тогда вернемся опять к теме нашей прошлой встречи, к собеседованиям и поиску работы. Правильно ли вот уже на этой стадии проговорить? Как бы, ребят, я готов работать там 8 часов, но, извините, у меня есть правило, я в нерабочее время не отвечаю на рабочую почту и мессенджеры, и в отпуске отключаю телефон. Или такого человека сразу вычеркивают из списка. Это же надо проговаривать, потому что ты придешь, и ты столкнешься с какой-то культурой, которая может тебя также сожрать.
2: Ну, ответ на вопрос, к сожалению, простой. Если ты можешь себе позволить, да, если тебя хотят прежде, чем ты хочешь конечно, свои правила диктуешь. А если ты ищешь работу, ну, сори, будешь работать в той культуре, в которую ты попал. Дальше ты уже пытаешься там как-то выживать. Но предъявлять правила работодателю только если они за тобой ходят.
1: Понятно. А если говорить про про работодателей? Есть разные компании. Есть такие вот холодные, строгие, с дресс-кодом, с определенными правилами, которые нельзя там переходить. Есть, наоборот, такие дружеские, семейные отношения. В офис, куда ты приходишь, действительно, там все друзья. Ты можешь прийти в чем хочешь, и можешь поработать здесь, на диване, там где-то еще на гамаке, не знаю. В какой компании скорее люди столкнутся с выгоранием? Там, где все строго и регламентировано, или там, где есть видимость вот этой вот свободы и полного такого дружеского взаимодействия?
2: Да, я думаю, что это очень зависит от первых лиц компании. Я все-таки верю, ну, я убеждалась это на практике, что культура компании ⁇ это культура первого лица компании. Поэтому, если он трудоголик или туда склонен, да, или он там какой-то там диктатор, да, который считает, что задумных лошадей перестрелил, то никогда это не сформулирует, но он так чувствует, что мир устроен, да, это его идеология. Может быть, неосознанно то, да, неважно, вы там дружеские, на диване или с Мальдив там работаете, потому что вам ночью будут звонить. Mm-hmm. И неважно, что есть разница во времени. Да?
1: С Мальдивами, к чести, небольшая. Я работал с Мальдивами.
2: Ну, можно идти побольше, ты же понимаешь, да? Ну, в общем, это неважно. Угу. Это вот Дружба, может быть, все так внешне будет, все так классно и и все мы тут на полу валяемся, там да и кофе пьем. Как
0: в IT-компаниях, и работаем да, от и заката раб... до рассвета. А в общем-то,
2: конечно, приложение к экрану.
0: Такой еще вопрос. Насколько разные, может, поколения, или вот сейчас идет смена поколений, люди, как я общаюсь с молодежью, работают люди более молодые, я чувствую, что они более осознанные. Более они такие другие, нежели там был я, абсолютно точно, потому что ну, и время поменялось, слава богу. Там 90-е, 2000-е ушли совсем уже далеко, и они их там прям не застали, потому что в 2000 они родились. Да. Хотя 90-е я там не особо застал, положа руку. уж А я застала, да. я все помню. Ну да, ты mm-hmm. помнишь это прям mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. И то есть mm-hmm. я тоже 90-е начинал. Вопрос, да, насколько это... Есть ли градация или это болезни поколений каких-то определенных, или возрастов, или, может, нам так с Антоном кажется, Ярослав, ну, давай я скажу. прекрасный да. вопрос. Я хочу еще одобрять тебя. Я просто как раз хочу,
1: извините, я не перебиваю. Просто как раз я вижу на примере своих детей старших: там 17-15 лет они говорят: мы не хотим столько работать. Нам я не хочу. Нам столько не надо. Да, нам столько не надо, я не хочу работать в компании. Ну, кстати, насчет не надо, я не уверен. Они хотят многого. Но говорят: мне не нравится в школе, где меня загоняют в рамки. Я хочу заниматься чем-то своим, заниматься на своих правилах. и я действительно вижу эту разницу в поколениях. Вот мы оба с Ярославом обращаемся к тебе, Кать, с этим вопросом. Как тут да, у меня дела?
2: есть соображение. Я не знаю, как это есть на самом деле, потому что исследований я не видела. Но у меня есть соображение. Соображение первое. Дело не в поколениях, а в уровне материального достатка. Наши дети выросли в другом достатке. В другом достатке ты как бы че тебе рвать там? Тебе все хватает. Они как бы с другой стартовой площадки начинают. У них уже есть. А я, когда начинала, было очень мало. Я точно знала, что я так жить, как вот там я живу со своим родителем, я не буду. Как я это достиг, Я не знала. Но я знала, что этого в моей жизни не будет. Кстати, да. да? это первое. А вообще материальное положение очень многое определяет. Так покопаешь, покопаешь. Самооценка – материальное положение. Таких детей там я вижу больше и больше. Да, могут себе позволить. Им я радуюсь, когда вижу. Потому что это расширенный выбор. Если у меня был выбор, я хочу заниматься делом, которое мне нравится, потому что я знаю, что я буду работать много, потому угу. что я так жить не хочу. То у них как бы... Они вообще долго могут выбирать. Это как вот... Они могут 30 лет там профессию начать получать, которую, наконец, они нащупают, что они, да, вот заинтересованы чем-то. Угу. А пока им не, ничего особо не интересно, им и так жить хорошо. У них там гормон, у них там отношения, у них Facebook, у них много чего. Ну, Тут еще работа явно, какая-то, побольше, да. У них как бы продлевается вот это вот сытое детство и инфантильность. Да, это, ну, вот, хорошо. Но ну, я вспоминаю ты. своего папу. Я вспоминаю свою маму. Папа там сделал шаг, но ну, его как бы заставили там, да, пошел там какие-то начальники. Ну и все, он приходил поздно. Он работал в закрытом учреждении, там в институте. Он приходил поздно, он вставал рано и уходил рано. То есть начальники и тогда работали как бы с утра до ночи. Они еще там часто было принято собираться после тяжелого дня и выпить все вместе. Да, это вот я говорю там о 70-х. А там вот в режимных этих предприятиях, которых там... Я же жила в Ленинграде, да, их там, ну, там почти все институты, они делали такую продукцию, промыш- продукты, и там на милитаре. По звонку ты приходишь по звонку, ты уходишь по звонку. И моя мама там, она всегда приходила вовремя.
1: Mm-hmm.
2: Прекрасно. Никаких там задержки были очень редко. И все ее там подружки, которые тоже в другом институте работали, они все всегда приходили вовремя.
1: Но мне кажется, вот в наше время, если ты хотел начать зарабатывать деньги, тебе было это сложнее сделать. Я просто приведу пример, опять же, про детей своих, там, и знакомых, друзей, кого вижу. Они пробуют зарабатывать, и начинают что-то покупать, продавать, там, из Китая какие-то кроссовки, кофты, наборы лего, что-то еще им для этого не надо ни ларек, ни там какую-то точку. То есть они могут делать это со своего привычного телефона из дома и видеть, что это тоже работает. И для этого не надо куда-то ходить, сильно ломать свою жизнь, ты какие-то деньги начинаешь получать. И кажется, а может быть, и не кажется, что действительно вот это твое отношение с финансами, которые тебе нужны для жизни, его можно построить на твоих правилах и под свою жизнь.
2: Абсолютно. Но мы же совсем недавно получили все вместе вот этот еще один мир, виртуальный мир. Когда мы там начинали, никакого виртуального мира у нас не было. Сейчас у нас два мира. А эти дети выросли уже при наличии этого мира. Они там как рыба в воде. Они всегда жили в двух мирах. Куча возможностей зарабатывать. Без всякой там хождения в офисе и вообще никогда не работая ни на какого папу. Карла. Не Карла. Ну, какого-то папу. Конечно.
1: Но тут мы возвращаемся к вопросу собственного бизнеса. Если ты начинаешь вот это все создавать, постепенно оно растет, ты его масштабируешь, и ты все равно можешь вернуться к теме нашего сегодняшнего разговора, стать трудоголиком просто потому, что Ты привык это все замыкать на себе, ты знаешь, как это устроено, ты перфекционист, ты знаешь, как это сделать лучше. И тут мы выходим на вопрос (laughs) делегирования. Насколько это вообще связано с трудоголизмом? Насколько трудоголики страдают именно от того, что они не могут отдавать часть задач на сторону и не могут выращивать себе помощников, заместителей и прочих? Кто отпустит их в этот отпуск мечты, где ты выключил телефон и сидишь на Мальдивах?
2: Да, я думаю, что это тоже исследование, я не знаю. Ну, личный опыт. Личный опыт и наблюдение там очень много кого. Ну, и логика вещей, конечно, связано. Конечно, если я трудоголик и менеджер, а мы говорили, это в основном менеджеры, то я же хочу работать не один там в этой атмосфере, да, я хочу, чтобы все еще вокруг работали. Тогда я чувствую, что вообще все происходит. Кипит. Кипит, конечно, и там результат даем, и мы все зарабатываем, вообще там классно, если ты там на первых стадиях. А если на вот этих уже стадиях, последних, когда уже совсем ну, трудно, да, да, то там по-разному может быть. Но вообще-то они, конечно, делегировать не умеют, потому что у них вообще проблемы с контролем.
1: Но у них, наверное, проблемы еще и с упомянутым тобой нарциссизмом, потому что им приятно осознавать, что они это делают лучше других, им приятно совершать некий подвиг и себя за это хвалить или получать какой-то похвалу со стороны, чем когда ты раздал, и ты понимаешь, что а этот делает не хуже меня, а этот делает... А это лучше вообще угроза, меня.
2: да, это вообще как бы тяжело, конечно. Но... Я видела трудоголиков среди партнеров, там международных аудиторских компаний, mm-hmm. юристов. Там они не были менеджерами. В этих же компаниях это там эксперты высочайшего уровня партнеры, да, они не обязательно менеджеры. И среди них была куча трудоголиков. И ты можешь там иногда с ними встречаться поздно вечером, и он сидит, офис уже темный, а он все сидит и работает, потому что у него как раз не нарциссизм, а наоборот. Ему или некуда идти или там уже некуда идти, да, или ему так не хочется идти. И он сидит там просто бедный.
1: Там ему комфортнее, чем... Ему все там. равно
2: здесь лучше, да. Mm-hmm. Потому что партнер-то он уже точно всем доказал, он уже точно много получает, у него статус и прочее. И здесь ему безопасно,
1: комфортно. Это, опять же... Он... Трудоголизм – это не про деньги,
0: это mm-hmm. про совсем другое. Это про
2: процесс. Кто а mm-hmm. такие вот
0: эти партнеры? Кстати, отойдем чуть-чуть от mm-hmm. темы. Так, 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 Я давай. просто много в этих сериалах всяких вижу там да. европейских, да. Там, вы стали там, партнером юридической фирмы, там поработал просто человек. Это что, доля бизнеса Доля что бизнес. это? А, то есть, да. какая-то небольшая да. опционная. Да. Да, то есть, да, то есть они,
2: да они становятся ко-оунерами, да, mm-hmm. они, как бы совладельцы. Да, это может быть небольшое, но тем не менее.
0: Ну, я понял. И у это нас, большое общем, дело, практики... это статус колоссальный. У нас такой практики в России нет, еще и законодательство, у нас немножко по-другому, наверное, выстроено, как я понимаю. Не могу
2: сказать, да. Но, я не Но сложности, да, Но с потому, законодательством есть.
0: опционы, а как ты, Даша, опционы, если ты не... Ну, я
2: знаю, что там прорабатывали, в общем, находили какие-то схемы, не консалтинговые компании, а вот компании глобальные, там, которые там, ну, не знаю, там шоколадки делают и прочее, у которых для топ-менеджеров, потому что наши люди, когда выходили на топы... Даже находясь здесь, им давали mm-hmm. да, И там специально прорабатывали, ходили, лоббировали, то есть какие-то схемы находили опционы.
0: Все, mm-hmm. понял. Mm-hmm.
1: Кать, мы поняли, что ты ела и ешь раз в 4 часа. <laughs> Давай приоткроем <laughs> еще какие-то вещи, которые, может быть, стоит принять себе как некую схему построения своего рабочего дня, чтобы... Не выгорать, там как-то чувствовать силы. вот Как это выстроить? Ну, например, я приведу несколько каких-то да. моих мыслей. Ты говоришь, природа, можно, например, ехать на работу на общественном транспорте, выходя на станцию раньше, прогуляться, прийти более свежим. Можно выделить определенное время, когда ты читаешь почту, чтобы тебя не переключался с одного дела на другое. Сразу
2: скажу, шикарно.
1: Да, вот это,
2: вот это Возьмешь очень меня важно. экспертом, это исключительно важно. Я всю жизнь. Поскольку я психолог, я многие вещи делаю просто интуитивно. Uh-huh. Я всегда, когда я там либо писала предложение клиенту, да, когда ты сидишь и думаешь над каждой фразой, да, потому что это ну, продающийся документ, uh-huh. который ты потом в итоге получишь проект и кучу денег. Написание проповзолов, читка почты не какой-то, который можно делать, там, говоря по телефону одновременно, да, а там где тебе там, другой партнер пишет там, или клиент пишет, и где надо думать. Я выключала телефон, я просто ставила в авиарежим, uh-huh. Закрывала дверь, табличка, не входить, и делаю. Это настолько быстрее, настолько выше качество, это точно. А дальше воздух точно, там, хождение, бег, все, что хотите. Я ходила иногда днем фитнес. Ну, если там, да, свой собственный день. Пошел в фитнес, да. кто-то ходит там в бассейн. А на вечер я всегда, ну, я утренний человек, У-у-у. да, то есть я всю сложную работу делаю утром. Да, я просто встречи тяжелые, где-то надо думать, что говоришь, и напряженность высокая. Никогда вечером не делала. Ну, бывали форс-мажоры, понятно. Ну, мой легкий очень рецепт. Я вписывала в свой календарь там театры друзей там и прочее. Просто вписывала в календарь, потому что это было дело. И блокировала. Не
1: менее важное дело, чем рабочее Да, дело. Это
2: просто вот дело. Иногда приходилось отменять. Но иногда. То есть, вот правило в том, что если у меня вписано в календарь, оно работает. И это так, ну, как рутина. Ну и, конечно, не брать мобильный телефон в отпуск. Потому что мозг совершенно в другое состояние переходит.
1: Ну, то, что ты сказал, наверное, еще можно дать такой совет людям. Все-таки даже если вы не привыкли, даже если вам некомфортно, нужно планировать рабочие дела, нужно планировать рабочий день, потому что иначе это лавина будет абсолютно бесконтрольной и вас унесет черти
2: куда. Ну, абсолютно. Ну и вспоминая делегирование, и отдавать, распределять и отдавать, 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 отдавать. отдавать. Я всегда жила по календарю. Я когда перестала ходить в офис как бы закончила с бизнесом, я два года как бы писала в календарь просто свою жизнь, потом подумала, ну, ну, это уже глупо просто. Угу. То есть это даже было трудно потом отвыкнуть, когда 25 лет живешь по календарю. Ну, это просто удобно в режиме. Я, кстати, перестала есть каждые половиной часа. Я теперь на таких сложных диетах, там, супер там модных калифорнийских, что ой-ой-ой. Когда есть, может, сколько хочешь, просто почти ничего нельзя есть, а так все
0: хорошо. Кабачок.
2: Нельзя. Ни кабачок, ни помидоры.
1: Кстати, вот мы говорим про полезную еду. А чем опасен трудоголизм именно для организма? К чему это ведет
2: Да, в зависимости от того, что, как твой организм переваривает стресс, ты либо набираешь вес, либо худеешь слишком. Угу. Потом попозже он идет по слабым местам. Все эти вот, на мой взгляд, конечно, есть генетическая предрасположенность, это точно. Но все эти молодые люди, у которых там то инсульт, гастрит, язва, ну это все психосоматика.
1: Понятно. Человек, находящийся в стадии трудогольного запоя и невроза и прочего стресса, как-то внешне можно это считать? Не знаю, он улицы как бы принимает позу, хмурится. Нет? Или mm-hmm. все это индивидуально mm-hmm. не, по Нет,
2: конечно. У нас же ресурс здоровья у каждого свой. У mm-hmm. нас же сила нервной системы у каждого своя. Ты можешь выглядеть как огурец, а внутри уже гниение. Ну,
1: Катя, еще, наверное, вопрос, который я не могу не задать, раз у нас тема подкастов всегда мужской разговор. Есть ли какая-то гендерная составляющая в том, кто скорее скатывается в эту клуаку?
2: Да, я думаю, что есть. Это тоже не, пока не доказано, но мой опыт и наблюдение, конечно, мужчины. То есть опять,
1: mm. и здесь мы слабый пол. Да. нет не ткни. Но
0: мне кажется, мы просто менее стабильны вообще к аддикциям. А я думаю, что нас воспитали так, что мы должны тащить. И да, это тоже.
2: Да, я думаю, что первое, это все-таки культурное, да, mm-hmm. потому что ты... Обеспечиваешь семью. Ну и все. Это вас вбивают, по-моему, там вы еще не ходите, вы уже знаете.
1: Уже обеспечиваете. Да. Уже, и уже не
2: хотите, уже должен, абсолютно. У- уже не абсолютно. ходишь, а об
1: все обеспечиваешь.
2: Или ходишь под себя, но продолжаешь обеспечивать. Да, к сожалению.
0: Ну да, я вот сейчас сериальчик смотрю, и там вот, как раз-таки, раскрывается эта тема там про феминизм много говорится именно в нашей культуре, в России. Потому что, мне кажется, у нас вообще немножко. Ну, своеобразная самобытная культура, так Мягко скажем. Говорят. Да. И то есть, там, вот-вот, какие-то мужчины плохие, и все, вот на этом разгон. А потом просто-напросто поднимаются темы, но ну, что и у этой стороны там маскулинности вот этого всего настолько, ну, обратная сторона, хреновая, так скажем, то, что себя сами загоняем, тащим, 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 пока просто не упал и сам себя не пристрелил, чтобы еще и не быть обузой, блин. Да.
2: Ярослав, я недавно это услышала, вот после моих медитаций там ребята говорили. И я услышала просто такую искреннюю фразу, которая вырвалась у молодого человека там лет 40. Он сказал, мы рождены со словом «должен». И я вдруг хорошо почувствовала, я до этого не понимала это, что такое вот эта вот мужская нож. Но я скажу, поскольку женщины у нас тоже хороши.
0: Да, абсолютно.
2: Да, я скажу вот не в пользу женщин, потому что у нас... У женщин другая зависимость. Не у у всех, конечно, я вот такой никогда не была, меня просто от этого тошнит. Женщины любят быть зависимыми от мужчин. Я этого в жизни не понимала. Но пока есть эти женщины, которые хотят быть зависимыми, Господи, будут мужчины, которые.
0: Ну у нас, мне кажется, вообще то как-то разделено. Так, просто... Мать тоже, героиня, ну половина, а другие там желание вот вот это вот, быть зависимыми. И тут и получается, мать героини вырастили нас, которые, блин, ну тебе жизнь положила скотина такая, а другие потом выросли принцессы и да. Имеем, что имеем. А
2: идеальная всегда, вот она, их и же очень мало, они вот посередине там. Ну, а
0: здоровые люди находят нездоровых людей и становятся нездоровыми.
2: Это, кстати, очень точно. Я помню, у меня был клиент какой-то, швед такой, мудрый швед, он очень любил, когда кандидата выбрал там на топ-позицию, пригласить его с женой на ужин свою Ой, шведскую семью. Ой, и с тех пор... Нет, ресторанчике в Москве. На
1: шведский стол. Тон к шведской стенке. Я могу долго продолжать.
2: Ну, короче, я с тех пор поняла, что я всегда смотрю на жен, и мне немного говорит. Потому что так или иначе, это твое обрезонирующее или противоположное но отражение.
1: Да, но ты упомянул, что многие трудоголики не хотят идти домой, потому что там не получают удобрения. Если женщина осознанно или неосознанно, но как бы зависит от мужчины, может быть, действительно получает от этого какое-то удовольствие, значит ли это, что она скорее будет его поощрять, одобрять и давать ему хотя бы какую-то ачивки за то, что
2: он работает? Конечно, конечно. Ум есть, будет делать. Дрожит угу. отношениями, будет делать. Не сразу, там через кризис, когда поняла, что что-то делала не то. Вначале же просто естественно живешь, да? Как получается. Потом кризис, а потом оказывается, не хочу терять. А что надо изменить? Ну, умное сообразит, безусловно. Если это курица, которая несет золотые яйца, уж надо, чтобы ей там хорошо сиделась. Она пришла... Я поспорт... его
1: яйца Чтоб блестели.
2: Да, здоровые были и довольны, по крайней мере.
1: Пустые. Слушай, а такой случай. Семья двух трудоголиков.
0: Они просто могут созваниваться. Ну, это, в принципе, партнеры Это хороший
1: союз. Я имею в виду, что они же понимают друг друга.
2: Это одна из форм шведской семьи. Ну, у меня был один брак гостевой. Мы никогда не жили вместе. Мы не были трудоголиками, но оба много работали. Это был мой второй брак. Ну, он длился долго, зато романтические отношения, секс.
1: Конечно, меньше Без... быта, меньше и а, больше возможностей. Никакой
2: быта не было вообще. Но ну, я-то вообще быт тогда представить себе не могла. Тогда был не... быт не организован. Сейчас его можно весь организовать. Там доставка, там доставка, там водитель там туда-сюда. А тогда этого не было, поэтому и быта не было.
1: Говорят, везет тому, который везет. Из этого как бы знаешь складывается некая модель, что чтобы добиться успеха, ты должен в той или иной мере пахать и, наверное, быть отчасти трудоголиком. Насколько среди успешных людей существует процент тех людей, которые не стали трудоголиками, которые действительно живут, тут, вот как им нравится, но при этом
0: достигают каких-то больших высот?
2: Большой процент. Большой процент. Большой процент.
0: Уже ну, все коучи, бизнес-коучи говорят, ну, вот, смотри, надо работать, работать, работать.
2: Ну, два фактора. Во-первых, первые 10 лет, как зачетка, да, там первые три угу. года ты на нее, потом она на тебя. Тут не три года, тут побольше. Первые там, ну, условно говорю, 10 лет надо работать. Когда ты забрался куда-то в бизнесе или своем, или там принял решение в своем бизнесе, или там по карьере куда-то забрался, если ты забрался туда, где твои способности чуть больше того, куда ты забрался, ты организуешь свою жизнь. Тут очень важно не забраться из-за амбиции туда, где ты едва тянешь после 10 лет. А первые 10 лет вези. Да, я не видела того, кто вот прямо вот так вот хоп и сразу. Я видела людей, которые работали немного, но они как бы могли гораздо больше, а выбирали, что вот я здесь останавливаюсь.
1: Понятно. Это тоже хорошая история. Это действительно,
0: не вытаскивать себя туда, где ты не вывозишь. Не Опять же, это японский гор, метод ведения бизнеса. Вот, кстати, наши бизнесмены русские, у нас же какая проблема. Плюс 200% должен быть каждый год. И когда да. там, вот, давайте, давайте, все, бежим, бежим. Куда бежим, хер его знает. Зачем бежим тоже, блин. И мы просто берем ресурсы и человеческие в топку кидаем, и бабки тоже, которые приходят, тоже вот угу. в печь, в печь, все в печь, чтобы она сильнее и сильнее горела. Я вот это просто знаю, потому что я работал ну, в такой компании, и она до сих пор там, вот 200-200% каждый год, там, 10 миллиардов, куда-то? Уже такого рынка нет, они похрен, они, ну, все бегут, все бегут. игру. И мне вот девушка, она переводчица, и она как раз востоковед, то есть ну, она изучала восточную культуру, она говорит, мы занимаемся какой-то... Потому что, говорит, в Японии, допустим, в этом вообще не видят смысла. Никогда они не идут по такому э, скачкообразному, так скажем, росту. Они говорят, вот есть рост там 30%, они останавливают его.
2: Это уже очень хороший рост. Да, они его искусственно
0: останавливают, чтобы за, на этом уровне закрепиться, понять вообще, осознать компанию, а она не поменялась, а мы вообще туда пришли. И вот мне кажется, в этом настолько глубоко какая-то там мистерия <handc retaliated> восточной это, это мы
1: прослушали рубрику «Ярослав передает привет бывшему комментируй.
2: Не торосли мы еще до этого. Мы еще в другой, как общество, как страна, на другом этапе. Мы еще как бы создаем себе базис. Ну, смотри, пункт материальный уровень жизни. Если, ну вот, Дети, о которых мы говорили, это новое поколение. Там уже много будет тех, которые этим заниматься не будут. А если они окажутся там, они уйдут очень быстро. Это моя жизнь. Что тут происходит? Но у нас есть все равно регионы, у нас есть деревни и прочие, которые приезжают сюда и будут так делать. Пока есть эти люди, это будет происходить. Когда мы все вылезем на другой уровень, а мы все равно сюда идем. Да, рано или поздно мы там окажемся. Таких компаний, они уже будут в Бангладеше, там еще где-то.
1: Ну вот, кстати, тоже вопрос про нашу страну. Смотри. За ее короткую историю, вот сейчас там 33 года исполнится в современной России, и это сплошная череда кризисов от кризиса к кризису, от кризиса к кризису. Мне кажется, каждый кризис тебя заставляет пахать больше, чем ну, да, до да, того. Да. Потому что у тебя все поменялось, тебе нужно все перестроить, тебе надо сохранить то, что было,
0: а лучше и приумножить как... Сказал сейчас Ярослав. Кризис, лучшее время отжимать чужие рынки, как всегда говорили. И все начинают, ну, затягиваем поиска, mm-hmm. галстучки. И время работали 12, возможностей. Восемнадцать теперь поработаем.
2: Ну, извините за тривиальность, но кризис это трудно, но это новые возможности. А сейчас у нас такая эпоха начинается с этой технологии mm-hmm. и со всеми этими искусственными интеллектами. Весь мир находится, и мы никуда из него не выпадем, если мы хотим там как-то состояться дальше, как страна. Сейчас будет так все меняться. Вот оно пошло, и темп только ускоряется. Поэтому кризисы будут, но возможностей все больше и больше и больше, потому что мы живем в переход эпох, как была индустриальная революция середины 19 века, так сейчас прямо смена парадигма.
1: Что мы еще не,
0: не проговорили? Что бы хотелось добавить? Да, что мы упустили как непрофессиональные коучи?
2: Ну, я бы сказала, вот если я вспоминаю там мужчин, которых я видела и на которые мой глаз обращал внимание, потому что ну, многих же там угу. пропускаешь. Пока ты до 30, там 35, пусть он очень занят, там и много бегает, там и прочее, и там не может оторваться от телефона, сможем и оторвем, да? А вот уже позже, если мужчина так же бегает, а он Суетиться, уже должен да? ходить, угу. неинтересно.
1: Угу. Ярослав, сколько тебе? Мне 33. Так, ладно, мне 41. А я уже не сурочный я преисполнился.
2: Кстати, ты хорошо выглядишь, то есть тебе еще пока не дашь, поэтому у тебя еще есть некоторая формы.
1: Ладно, да. в
2: общем, смена имиджа, да, это важный момент. И даже для того, чтобы вот просто из тебя исходила вот это вот мужской флер, угу. так же как и там женщина должна менять имидж, мужчина тоже должен менять имидж. Он в каждом возрасте есть свои очень привлекательные вещи.
1: Это радует. Мы, Потому что он уходит он,
0: медленно. Звучаем максимально.
2: Не-не, вы еще ставьте что-то на 60 и на 80.
0: Ну да, да. И что, слушай, там у человека? Мне не надо, да. Уже родился тот, то до 200 доживет. Вряд ли мы. Это да. Ну ладно. У еще вот последний, наверное, вопрос будет. мы много проговорили там про хобби, про еще что-то. Спорт. последнее время я начал замечать, что меня очень устало мое хобби. Uh-huh. Ну, то есть вот спорт, диеты, то есть, потому что мой спорт, он сильно связан с постоянными диетами, с подсчетом калорий. Что должно произойти, когда мне нужно понять, что мне нужно что-то поменять? Или вообще возможно это? Когда это перестанет быть той рекой? Или это просто мне нужно uh-huh. чуть-чуть от этого переключиться куда-то? Потому что и бросать-то это мне очень жалко. Я там, блин, 10 лет изучаю все это, грубо говоря, как вторая моя ну, деятельность.
2: Да, да. Ну, я, может быть, не прямо отвечу, а вот ассоциации, которые у меня возникли. Потому что вот представить себя вот мужчиной, который там 10 лет, я вижу твою фигуру, я понимаю, что там вложены, это инвестиции. А я это просто так не бросишь. Я отвечу по себе. Я в свое время, помню, лет 30, зашла как-то на аэробику, она была очень модная. И я там поделала, поделала, и как бы, ну там вот час поскакала, там и прочее, и поняла, что, ну, как бы для меня это не нагрузка. Я и так как бы живу, работаю в аэробике. То есть это, ну, смешно. Потом я там нашла йогу, потом еще что-то, я стрелять люблю, там я плаваю, лыжи потом горные возникли. Я всегда разным спортом там занималась. Но не так, как ты, то есть я без всяких диет, без всего. Просто спорт как вот удовольствие и физика, приятно, когда тело двигается. А вот сейчас мне 61 год, я опять начала аэробикой заниматься. Вот сейчас там, да, не час, конечно, mm-hmm. там специальная программа, но все равно. То есть ты можешь сделать паузу и попробовать что-то другое. Вот просто, где вот твои мышцы как бы хорошо себя проявят. Ну, ты сможешь вернуться как-то иначе, но точно надо менять. Угу. Ты уже навсегда это не бросишь, ты все равно твои мышцы, ну, ты не сможешь вот так вот ходить уже. Ну, это твой имидж, это твое восприятие себя, это часть твоей identity. Ну, как бы... Угу. Поэтому у тебя риск небольшой. Если ты диету как-то уберешь, там, и это себе позволишь. И я, я же вижу, что у тебя контроль-то достаточно высокий. Ты увидишь в зеркале, если у тебя там что-то тебе там где-то не понравилось. Ну да.
1: Окей. <смех> okay. Так, ну это был последний вопрос от Ярослава, теперь последний Давай. вопрос от меня. Давай. <смех> Любая работа на нашем жизненном пути, она конечна. В какой-то момент ты понимаешь, что вот пенсия, вот дальше должна начинаться другая жизнь. Как себя к этому грамотно подготовить? Наверное, я понимаю, что сохранить побольше ручейков, чтобы ты было куда плыть. Были исследования, что если человек хочет защититься от каких-то возрастных изменений, там, будь то Альцгеймер и прочие деменции, надо продолжать учиться и после окончания работы, то есть действительно идти, будь то просто образование, будь то, не знаю, вязание, вышивание и так далее и искать для себя какие-то новые смыслы. Это ведь правильно, я понимаю, что это поможет пережить вот тот момент, когда ты как бы закончил работать, и действительно, будь ты трудоголиком, не будь ты трудоголиком, это большая часть твоей жизни, это большая опора для тебя.
2: Абсолютно. Особенно для мужчин. К этому точно надо готовиться. Какие-то инвестиции. Я там уже 12 лет назад еще там в бизнесе совершенно там убегала там с телефонами, начала вышки преподавать, потому что я понимала, что лет через там 10-15... Это будет вот одно из деятельностей. И мне нравилось всегда преподавать. Но мы говорили уже, что капитали, да, это обязательно надо там чего-то делать. И, кстати, если ты продолжишь в инвестиции, это тоже одна из деятельностей. У меня сейчас несколько подружек, которые вышли на пенсию и занимаются портфельными инвестициями. Нормально.
1: Тема хорошая.
2: Да, и там Тем более, сейчас кто-то даже трейдингом занимается. приложениями абсолютно. это довольно просто, да. Ну, даже абсолютно. сейчас тоже в каком-то
1: инвестиционном чемпионате даже участвую. Вот.
2: <сих> и тут уже можно учиться вообще всю свою жизнь. Угу. Да, там куча возможностей. А мы с мужем начали лет, ну, уже, наверное, 10 назад, играть в бридж. Угу. Тоже там, так, мозг. И ты учишься там всегда, потому что это исключительно сложная игра. Ну, то есть ты ищешь и как бы себе намечаешь, какой активность, а вернее, активностями ты будешь заниматься чё по кайф да. абсолютно абсолютно это важно очень. а у меня интересно получилось я вообще нашла я вообще кучу пошла только выйдя на пенсию угу. и нашла деятельность которую бы я никогда не думала что я буду сейчас и я начала ей заниматься да вести медитации трансовые угу. состояния на основе психоанализа то есть ну вообще сказал бы никто пять лет назад
0: мне кажется мы вполне себе осветили в полной мере трудоголизм, как да. с ним справляться, победили какие... его совместно, да, и можно вернуться к работе. Сейчас пойдем, поработаем еще. Немножко до субботы. Вот, в гостях у нас была Екатерина Кашубская, Ким Спасибо тебе, Кать, за такую содержательную беседу, за твои рекомендации, за твой опыт. Кать, спасибо большое. Ждем в гости еще всегда. Очень С
2: удовольствием. С такими молодыми людьми одно удовольствие.
0: С такой молодой женщиной. Нам тоже приятно. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!